0: Eu chamei ela que é dona do um gatilho, especializada nos gatos sphinks, aqueles gatos que não tem pelo. Ela é a veterinária de Jane! Saxer! Boa noite! Boa noite! Boa noite pra Aretha, que tá aqui me
1: acompanhando. Qual que é o nome
0: desse gato?
1: Essa é Areta
0: Areta! Boa Eita. noite também para você, Areta!
1: Ah, <risos> Né
0: Uma ótima
1: noite para vocês todos. Vamos falar sobre um assunto que eu particularmente amo demais.
0: Eu trouxe uma especialista, <risos> doutor. É, vamos assim, vamos primeiro falar é, de gatos em geral e aí depois a gente pula para os sphinx, tá bom? Porque a gente nunca fez live nenhuma de gatos por enquanto aqui.
1: <risos> Pode ser
0: sim. Assim, você é veterinária, mas assim, quando que você resolveu lidar com gato com gatil?
1: Então assim, eu sou formada há 18 anos e a minha especialidade é felinos, uma delas, sou cirurgia também e atendo clínica de pequenos animais. Os Sphinx foi uma paixão que veio complementar o meu dia a dia, porque... Eu moro numa cidade do interior, é, poucos habitantes, e eu tinha poucos pacientes felinos. E, a, uhum. e os pacientes vieram para complementar o meu dia e isso acabou virando uma paixão é, in, incrível.
0: Ah, tá. E assim, é, pra galera que quer ter um. Pensa em ter um gato, só que acha que dá trabalho, assim. Em geral, os gatos dão muito trabalho para cuidar. O que que você aconselha a pessoa que está pensando em comprar gato, mas ainda não tem coragem?
1: (risos) Na verdade, sim. A diferença entre um gato peludo, vamos falar assim, para a gente tentar subdividir, eu acho que é muito fácil ter um gato. O gato se adapta a pequenos lugares, espaços pequenos, apartamentos pequenos, hoje. O nosso dia a dia ficou mais verticalizado e a gente acaba tendo mais gatos. A, a população dos felinos aumentou muito no Brasil em questão de pouco tempo. Deu um boom. E o gato, ele fica muito bem sozinho em casa. Então, as pessoas optaram a ter gatos por essa facilidade também.
0: E aí, assim, de trabalho diário, só tem que... só trocar a areia do cocô e pronto, não tem mais nada que dê muito trabalho no dia a dia.
1: Na verdade, antigamente as pessoas deixavam o gato meio fundo de quintal e e achavam que eles deviam caçar rato, essa era a cultura. O gato servia para uma limpeza do terreno, para diminuir a população dos ratos antigamente. E o gato sim. começou a vir para dentro da nossa casa, nosso dia a dia, e ele virou um membro da família como um cachorro. Os cuidados são essenciais, sim, não é só ter, vou ter um gato e tá bom. Não, eles precisam de atenção, eles precisam de água limpa, comida de qualidade, um espaço higienizado, companhia, fazer exercícios é, com a família, interagir, Evitar
0: alguns problemas que podem Acontecer se o gato está lá Deixado de lado Ah, tá Então é, Assim Você compra, dá as vacinas Aí troca areia, dá comida Quanto tempo Assim, vamos supor que a pessoa vai viajar o um final de semana, ela pode deixar o gato Em casa, sozinho ou O ideal é, é sempre deixar Num hotel especializado assim, Ele aguenta dois dias tem ninguém?
1: Então, na verdade, a gente sempre, eu, para os meus pacientes, eu oriento deixar na sua residência. O gato é da casa, né? Claro que se você vai ficar muitos dias fora, se você tiver alguém, e hoje em dia tá, é, as pessoas estão investindo muito nisso, em pessoas especializadas para irem até a sua casa e cuidar do seu gato. Trocar o cocô, porque gato não gosta de fazer as necessidades na areia suja, nem o xixi. Se tá a caixinha, uhum. eles não vão. Eles vão em outro local. E água limpa, é, comida, alguns outros cuidados. Então, eu acho que é, o gato fica melhor na sua casa, de, salvo o tempo que vai ficar. E se você tem alguém que vá até lá para dar essa interação, fazer todo esse processo com ele.
0: Tá. É... Só um, um parênteses. Pessoal, quem tiver perguntas a fazer, vocês clicam aí no ponto de interrogação que tem no lado da caixinha de texto e coloca a pergunta, porque aí a pergunta vai aparecer, como se tivesse feito uma story. É, falando nisso, em, de, em viajar e deixar o, o gato, é, o gato ele sente solidão se você tiver um gato só. O ideal seria... Tem gente que fala que quer... É, pegar, comprar, adotar dois gatos para eles fazerem companhia para o outro. Isso aí é mito ou é verdade que eles precisam de outro gato para fazer companhia?
1: Eu eu falo assim, depende da idade do gato. Se você tem um gato velho que é único no seu lar e já tem um tempo que ele é acostumado nesse ambiente dessa maneira, eu acho que não vale a pena incluir um novo filhote. Primeiro que são o gato... Idoso, ele tem um, um perfil diferente do um gato filhote. Você imaginou um idoso com uma criança? E aí aquela loucura. O gato idoso não vai querer muito. Claro que se você tem um gato, no caso, se eu for falar dos meus, em particular, eles precisam muito de um contato, de um carinho. Eles precisam ter um irmão. O gato em si, no geral, ele se adapta muito bem sozinho.
0: Então, assim, se a pessoa adotar um filhote, o ideal seria adotar em dois, então. Porque o filhote quer alguém para brincar.
1: Depende da idade do filhote, depende da idade do gato. É aquela particularidade. Você tem um gato idoso e quer introduzir um novo filhote, não é muito legal. Tem que tentar introduzir um animal com mais ou menos a mesma idade. O disparate de idade não é legal. Então, isso tem que ser cuidado. Quer adotar um? Tem um gato de idade de um ano, dois anos e quer pegar um filhote? Não tem problema, porque a energia de um gato de dois anos é ainda. já está uhum. tá na velocidade ainda da idade. Né? Tem que só cuidar com o idoso.
0: Então, assim, um gato sozinho vai, adota um filhote. Uhum. Ele sozinho, ele não vai ficar deprimido, ele logo se acostuma a ficar sozinho, então.
1: Eles se, eles se acostumam a ficar sozinhos. Claro que se a gente introduzir de uma maneira é, correta um novo filhote, um novo animal, é legal. Eles vão se adaptar. Tem alguns gatos, a gente sempre fala assim, ah, eu tenho clientes que têm gato que não se dá bem com nenhum outro e tenta introduzir. Vai se dar bem? Não sei. Tem que dar tempo para o animal, tem que fazer a associação correta, a, intro, a introdução do animal da maneira certa. Quando você adquire um novo filhote, esses cuidados têm que ser feitos para você não traumatizar o que estava lá na sua casa. Hum. Eles estão fazendo terror aqui, ó. Está todo mundo Olha aqui. Olha aí. Eles querem pegar... Você a é trazer um...
0: dois, né? É que é pegar o microfone. Você trouxe dois, gatos, então. O um mais clarinho e o um escuro, é isso?
1: Eu trouxe quase um de cada cor aqui para mostrar. Eu estou com... Três ah, tá. E Aretha.
0: Depois Olha. você faz uma tomada de câmera aí mostrando todos eles andando. Sim,
1: eu não tô. Eu tô próximo do, do meu gatil. Ó.
0: Uh-huh.
1: Parece... Olha. A Morgana. Essa é a Morgana. Uma bebezinha. Essa é filha da Areta. Muito linda. E... Olha que o tom joguinho. O Morgana,
0: aqui. esse é o Tom Jobim, ele é mais claro.
1: Ele é blue. Aqui, talvez na, na imagem não dá pra ver. É bem rara essa cor. Essa color... Nós vamos falar sobre coloração? E aí a gente falou. Uh-huh. Um... Trouxe também uma branquinha. Olha aqui, ó. Essa é a clarinha. Os olhos é bem cor de rosa, hein?
0: Ela é, e... é
1: rosa. E a areia voltando.
0: Tem mais? E deixa eu perguntar uma coisa. é que tem a cabeça mais enrugada que outros é porque é quando é muito filhote?
1: Os filhotes são mais enrugadinhos, sim. Mas depende muito do padrão. Ó, a areia não é quase nada enrugada. Mas mar, eu tenho um macho que tem mais dobrinhas e eu tenho um macho que tem menos dobrinhas. Então, depende com quem você cruza... Ele pode ficar mais enrugadinho ou não. Ó, ela tem pouquinho enrugadinho. Ela tem um pouquinho
0: padrão. <risos> tá, tá ronronando. linda é verdade. Muito lindo. E, e como é que você resolveu assim? Ah, eu vou criar um gatilho de gatos esfínques. Por que, que então, você escolheu os esfínques?
1: Eu escolhi eu justamente, olha, eu tô, eu tô olhando ali, eles são gelados, nossa, que gato feio. Eu acho hum, maravilhoso, sempre achei divino, exótico. Eu também acho. Diferente. Então, assim, se fosse para eu ter alguma coisa, eu gostaria de ter uma coisa diferente. Aí eu fui atrás dos espinhos Faz uns seis anos, mais ou menos, que eu comecei a, a me interessar muito pela raça. Fui pra fora do Brasil, procurei, visitei criadores para falar sobre as particularidades, para conhecer mais. E nesse período, eu tinha uma pessoa aqui próximo da minha cidade que eu comecei a atender os gatos dela e enlouqueci. Aí é, foi amor, eles... Sabe aquele negócio que te faz acordar cedo pela manhã? São os gatos, junto com a profissão, claro. Eles me fazem acordar pela manhã com uma motivação, porque... É impressionante, o esfintz é, é fora do comum.
0: <risos> Quantos gatos você tem?
1: Eu tenho uns 14 gatos, mais
0: ou menos. Que são, que são de estimação, não são nem... Você tem um gatil que você queria e vende ou é só de sócio?
1: Tenho dois gatos meus, peludos, uh-huh. adotados, recolhidos da rua. E o resto, todos são esfintz. Todos. Aí eu tenho dois machos e as meninas, para completar. Todos banda. Todos cantores de banda.
0: Esses aí são de estimação seu. Esses aí você não, não tá não. doando, não tá vendendo.
1: Não, não. Eles não são. Eles, esses são os meus reprodutores. A areta é minha reprodutora. Eu não fico muito tempo com elas reproduzindo. É, elas têm aí umas... Uma idade de 3, 4 anos, eu castro e arrumo um lar para elas. Tá? Já saiu várias, então, para não desgastar o bichinho, não fazer com que elas sejam para... Primeiro que eu cruzo uma vez por ano cada gata, faço um rodízio delas para não decair o padrão e para elas não ficarem é... desgastadas. E sempre procuro uma casa para elas morar uma família, é, um, um lar bem legal para elas viverem uma vida boa, não viverem um gatil uma vida
0: toda. Deixa eu ir Quando pega o um gatinho, o pessoal está pedindo para olhar. Qual que vocês querem ver? Querem ver a cor de rosa, o mais escuro? Pega um ah, deles aí, depois pega outro. Então,
1: essa daqui. Ah, é uma... cor de rosa. Aí. É a, a, a Clarinha. Ela ela já já está reservada. A maioria dos gatinhos são reservados ou quando elas estão grávidas ou logo no início. Difícil ficar com um gatinho. Essa daqui vai para o Rio de Janeiro. O Tom Jobim é filho da Madonna. Aquela branca é filha da Lannis, que não está aqui. Esse aqui é a da Madonna, também não trouxe ela, eu trouxe um de cada cor para vocês conhecerem a, a coloração. Essa coloração Sim. é bem diferente, blue, bem diferente. É, todo mundo gosta. Do branco também, eu vou te dizer que tem. A maioria prefere o branco, não sei porquê. Essa é filha da Areta que tá aqui, com o um Slash, que é um blue. Então ela ficou nessa coloração. <risos> Um e, polaco do E aí, assim, é.
0: Aí, aí as, as ninhadas você doa para a pessoa ou você vende quando a pessoa vai reservar? Ela
1: está perguntando se o rico está aí. O rico não está. O rico está lá no, na casinha com os ah, seu... irmãos. Como que é a pergunta? Desculpa.
0: É, quando tem a ninhada dos gatos, você doa para as pessoas ou você vende?
1: Eu vendo. É assim. Um gato, um esfínx, você não encontra no Brasil com tanta facilidade. Meus gatos todos são da Rússia, apesar deles serem canadenses, né? Os meus gatos, particularmente, 100%, tem o Caleb que não, mas o resto, todos vieram da Rússia, não importo eles. Então, tem esse ponto que não é barato trazer um animal de fora, de um gatil padrão, né? Quanto mais você acaba procurando um animal melhor para a tua criação, uhum. acaba encarecendo. E os animais, eles são enviados em quatro meses, então eles ficam aqui no gatil um período grande, né eu acompanho eles seis meses, o período da gestação delas, dois meses, e mais quatro. Aí nesse período todo, é feito... É, primeiro a gente inicia o protocolo de vacinação, fazendo o teste primeiro de fibre, que são doenças importantes para os gatos. Iniciamos o protocolo de vacinação, desverminamos, eu faço a castração, só vendo castrado, não vendo inteiro. E microchipo eles na nuca, já posso falar depois do microchip para você, <risos> e envio com quatro meses.
0: O chip é se eles fugirem da Plaça deu Direção com o GPS, é isso?
1: Não, ainda não. Eu acho que isso vai ser em breve, né? Porque é uma evolução. O chip é como se fosse um RG do animal, ele é implantado na nuca, ele é um grãozinho de arroz super pequeno, feito uma aplicação no consultório de rotina, não tem, eles não sentem dor, e é aplicado na nuca e ele tem um número do registro. Aí você, você, quando você, existe um leitor universal, que em qualquer clínica veterinária que tem o aparelho, lê, por, por, por exemplo, uhum. perdi o gato e alguém encontrou. Passa o leitor, identifica o número dele, entra no sistema lá, tá dizendo tudo sobre o, o animal, de quem é, idade, sexo, se é castrado, tem tudo sobre o gato. Ah,
0: que é legal, nunca sabia disso.
1: Sim. Em São Tecnologia. Paulo... Tecnologia. Tem, em São Paulo é regra você microchipar os animais. No Paraná não ainda, mas tem muitas pessoas já querendo fazer microchipar os animais, é muito interessante. Meus animais todos são microchipados.
0: Outra coisa que eu ouvi falar, que eu dei uma estudada desses gatos, é que o o índice de mortalidade deles quando eles são bebês é, é muito alto, assim, tipo, menos de 50%. Isso procede ou você já tem um, um procedimento aí no gatil que evita isso aí?
1: Não, eu acho que 50% não. Mas eu vou te falar assim, ó, que é, seis anos, seis anos de muita... Eu vou te falar que já perdi, já sofri, já passei noites com eles até você achar o manejo correto. Eu acho que existem manejos. Não é fácil criar um Sphinx precisa de dedicação, por isso que você fala assim, puxa, caro, olha, eu vou te falar que a partir do momento que a gata começa a entrar em trabalho de parto, eu fico com ela, eu, as pessoas que me seguem sabem, porque eu normalmente posto foto no nascimento de madrugada, eu tô lá junto, e a partir do momento que nasce o bebê, a cada duas horas você tá se colocando na mama para eles mamarem, para eles não perderem tanta energia... Então, é uma dedicação por um período grande e após uns 30 dias, mais ou menos, você já começa a introduzir o alimento. Então, você fica... eles eles precisam de um auxílio. Ter lá no quintal ou... É, às vezes a gente fala, ah, na natureza. Na natureza eu acredito que morri muito, porque tem um índice de mas não chega a 50%.
0: E, e aí a partir de quanto tempo, quantos meses eles se estabilizam? Porque só depois de se estabilizar e vingar que, que você passa para os futuros donos, é, né?
1: Já aconteceu dos gatos eu já ter vendido e eles no meio do caminho morrerem aconteceu. É, eu sempre deixo é, os meus as pessoas que têm que me conhecem, elas eu sempre tenho a gente tem um relacionamento bacana e até enquanto os, os animais vão embora eu ainda tenho contato, então eu atendo os gatos dos meus é, clientes é, até, meu, uma vida. E aí você não perde contato, isso é legal. Mas é, pode acontecer, sim, já aconteceu. E abertamente a gente precisa falar para a pessoa e que pode acontecer, não tem como, né? Ah,
0: tá. Mas, mas assim, depois de velho, vai. Depois de adulto, também tem que ter esse cuidado especial maior que dos outros gatos. Ou não, ele já fica mais...
1: É, não, eu acho que o, o, pior, é, o pior período deles aí é até uns 60 dias. De, que, às vezes, você p- pode acontecer de morrer. Depois disso, não. Quando eles ah, vão... Depois. Não. Depois que eles vão embora, eles já estão prontos, castrados, com tudo. A pessoa só recebe o bichinho e leva até passear já. É ótimo. Eu eu vou te falar que, de todo esse tempo, todos estão vivos. Eu não perdi nenhum gatinho depois que eles foram para casa. Show de bola. Eu vou lançar uma
0: pergunta aqui. Se puder pegar mais um gatinho aí. Acho que o preço faz tempo que não pega ele. Que aí já aumenta a audiência do Facebook. Quando você pega o gatinho lá, começa a bombar.
1: É é demais, né? Ela é uma fofura. Essa daqui, inclusive... Oh, a origem. <risos> Tem uma pergunta aí, posso responder? <risos> Entrou uma pergunta. É, eu que levantei aí.
0: Galera, se quiser fazer pergunta, é clicar no ponto de interrogação aí, que aí eu já vou abrindo.
1: Então, a origem deles, eles são canadenses. É, lá na cidade de começou teve uma gatinha, que não é, a raça não é geneticamente modificada. Aconteceu o nascimento de um gatinho um gatinho sem pelo. É, teve nomes que eles deram antes de chegar no nome Sphinx. Teve alguns nomes aí que eu até coloquei é, canadense nu, é, que também já chamaram Montesquets e foi mudando. Os gatos da lua e depois, enfim, chegou no nome do, do... Olha aí, a Clara tem o Ike, que ela entrou ali, tô vendo, que é do gatinho também. Eu vi uhum. várias, vários gateiros aí que eu que eu cuido dos bichinhos deles estão entrando é, e a origem deles é do Canadá aí já me perguntaram nossa a origem do Canadá e você pega da Rússia eu acho que na Rússia tem, tem um tem um volume grande de criadores e bons criadores então por isso que acaba a gente também tem gente que traz do Canadá mas é, principalmente a gente importa eles da Rússia os animais mas eles são canadenses
0: caramba e, e, e aí, uma coisa que eu ia perguntar é, é para gato em geral, mas tem a ver com ele. É, que me perguntaram assim: tem t- dois tipos de gato, o gato tipo pet e o tipo show. Como é que é essa diferença? E, os centros se enquadra em qual? Como é que é isso? Aí?
1: Olha só, os gatos pets eles são classificados como aqueles que fogem das características é, referentes ao padrão da raça e que tem alguma característica qualitativa diferente do que seria o ideal, né? E os shows são os gatos que estão dentro do padrão da raça, são aqueles que se destacam como serem perfeitos, é, uma expressão doce, agradável. Eu já acho que o Sphinx entra no espaço dos shows, mas ele é um breeder também, que entra também numa classificação dos gatos que você não mencionou, não mencionou, né? Entre o show e os pets. Essa é a diferença. É o de... breeder. Breeder. Mas eu acho que o Sphinx entra entre um breeder e um show, né? O breeder, eles são classificados que se encontram mais próximos ao padrão da raça. São gatos que podem ser usados para criação. E... e... E que, que provavelmente irão gerar bons filhotes. Então, o Sphinx é um breeder e é um gato show.
0: <risos> e, e me falaram também que ele tem alguns pelinhos. Ele tem algum pelo mesmo ou é zero? Como é que é isso?
1: Tem, sim. Eles... eles é, é normal acontecer. Tem alguns animais que têm uma quantidade maior de, de pelinhos, sim. Na base do nariz, é, vamos ver se é, A clarinha quase não tem nada, mas ó na base, na base do nariz, nas pinas, nas orelhas, pode. No rabo, pode ter pelinhos. Nos testículos do macho, principalmente reprodutor, né? Porque esse daqui vai ser castrado, então pode ser que depois não tenha. Esse, na verdade, é o, é o Noah. Eu tava falando que ele era clara, não. Ele é o Noah. Eu trouxe dois? Ah, eu tô com uma ajudante aqui, senão eu não conseguiria fazer ah, é. isso. Esse é o Noah, ele é muito lindo, olha ali, ó. fofão, tá? Então é normal, às vezes acontece que no corpinho pode acontecer de alguns esfintos apresentarem um pouquinho de pelame, que não, não é um pelo, é uma veludada, pode acontecer sim também, não tá fora da raça.
0: E, e falaram aí que ele é, ele é quentinho, assim, ele tem... 4 graus a mais de temperatura, tem alguma coisa a ver com a falta de pelo?
1: Eles têm uma temperatura, na verdade, é muito próxima da temperatura normal, mas como eles são desprovidos de pelo, a sensação sensação térmica deles é super quente. Então, a maioria das pessoas que nunca tiveram contato, quando chega o gatinho lá na sua casa, me pergunta, meu Deus, ele está com febre? Normalmente, eles perguntam, eles são mais quentes, sim. Pelo, por esse fato do, de ser desprovido de pelos.
0: Estranho, eu imaginava que eles eram um gelado, tipo lagartixa.
1: Não, <risos> não. É Olha a Aretha, vamos lá. Aretha. Olha só. A Aretha também. Ela, não, ela tem um nariz bem marcado, com um pouquinho. A orelha, ela é um breeder. <risos>
0: No é o meu... Ela é, no meu conceito, e ela é muito amorosa, né, Maria? Ela é linda
1: demais, ela tá honrando.
0: É. E agora eu queria fazer uma pergunta técnica: é, quais são todas as, as cores catalogadas e se tem alguma que é mais rara, alguma que você não tem, que, é, que é tipo assim, só tem lá na Rússia ou lá no Canadá?
1: Não, eu acho que. Uma coisa que é... Hoje, no Brasil, tem bastante... Tem alguns criadores. É, a maioria das, das colorações existe. Eu tenho praticamente todas as colorações. E é, o que tem o que é uma coisa bem... O, o, o blue, ele é mais exótico, é mais difícil de achar. Mas já tem mais gente
0: criando.
1: E está mais comum no Brasil. Pode ter. E a... E o que é muito, muito exótico é a heterocromia, que é uma cor de cada olho. Isso é uma... Eu já vi uma
0: foto disso aí.
1: Sim, eu eu adquiri uma agora, uma gatinha com heterocromia, ela vem da Rússia também, daqui uns dois meses ela chega. E eu já tive, das minhas fêmeas, três com heterocromia.
0: Mas é heterocromia de genética, assim? Se a mãe tem o filho, vai ter ou não é uma loteria?
1: Precisa ter o gene para acontecer. E, e eu acho assim, você consegue fazer uma heterocromia quando você cruza um gatinho do olho azul com um gatinho do olho verde, que é o que, o que aconteceu no meu gatinho. Eu já tive uma gata também que cruzou com o um olho azul, azul e deu heterocromia. O meu macho, ele tem dois tons de azul. Olha a Madonna. Essa é a Madonna. Olha que linda. Ela é toda pintadinha. Ela é a mãe do, do, do Tom Jobim, que é o cinza, porque ela cruzou com o, com o Slash, que é o meu Blue. É, ela
0: ela é, é a mãe, então assim, esse gato chega no máximo nesse tamanho?
1: É, ela, a os pe... gatos pintam eles, ele, o peso, o peso aproximadamente, deles é em torno de, de uma gata inteira, sem castrar, 4,5 kg. A areta por exemplo, ela tem 3 kg. A Madonna tem 4 kg. Aí, o que acontece? Os gatinhos, normalmente, eles ganham um pouquinho de peso, porque, às vezes, as pessoas acabam exagerando no alimento. Mas tem esfintes aí por seis kg, e meio, sete quilos, que eu, que eu acompanho.
0: E aí quando castra, ele fica maior? Fica então, mais gordo ao contrário?
1: É, a castração, assim como a, a mulher na menopausa, o, o hormônio você retira, quando você castra, a produção hormonal se encerra, né? Claro uhum. que quando a gente castra filhote, é só cuidar com o manejo. Olha só, o Blue é lindo mesmo. Olha aí, o Tom Jobim. Ah, ah, o cuidado, a gente precisa, olha, o Ike tá com 5 quilos. É, o gato castrado, ele pode ter uma predisposição ao ganho de peso, se a gente não controlar a, com a quantidade do alimento e o alimento ideal. Mas existem bons alimentos para redução de peso também, que pode ajudar aí com os gatinhos mais gordinhos.
0: Olha, vou dar uma notícia, tirando a live com o guitarrista do Angra, a sua é a segunda maior audiência de todas as lives, juntando o pessoal do Insta e do Face, já bateu 51 pessoas simultâneas. Parabéns a todos os seus gatinhos, viu? Ah,
1: obrigada, obrigada. Agora tem uma pergunta. É, vou procurar aqui a
0: pergunta interessante aqui. O
1: pai dele é grandão, verdade. O pai do Ike é grandão. Cuidados especiais com os gatinhos sem pele. Então, a gente pode falar de particularidades, né?
0: É, assim, quem quer comprar ele, como é que ele vai esquentar a cabeça? Os cuidados especiais que ele tem, diferente dos outros gatos. pele oleosa, de sol...
1: É, os gatinhos extintos, eles têm uma uma oleosidade mais intensa na pele... Todos os gatos têm oleosidade na pele, mas como os gatinhos são sem pelo, ele vai derrubar, eu vou tirar o tom joguinho, porque ele vai derrubar tudo aqui. Como os gatinhos são sem pelo, aparenta uma oleosidade maior. Então, é recomendado banhos nos gatinhos a cada 7, 15 dias para retirar esse excesso de oleosidade que eles têm na pele. Shampoos, já posso falar aqui rapidamente. Neutro, ou para filhotes, shampoo neutro para gatos ou para animais. Não tem aquele papo lá de shampoo de bebê, que que todo mundo às vezes fala, ah, eu uso o Johnson. Johnson você tem que usar lá no seu filho. Os gatos, não. pH diferente de pele. Isso escuta bastante... As pessoas falarem sobre o shampoo de bebê, de criança em gatos. Não. Existem... Se a veterinária está evoluindo e está com produtos fantásticos, a gente tem que abrir mão e comprar esses produtos, né? Tem muita pesquisa em cima disso. Então... E é, é, é caro
0: esse shampoo aí para o... Esse
1: shampoo
0: neutro é bem caro.
1: Não, não Como? é caro, não. não? É, eu acho que é até mais barato que o Johnson, se, se for equiparar. Mas eu não sei porque as pessoas ainda têm esse conceito de usar shampoo de gente. E gente é gente, bicho é bicho, né? Gato é gato, é verdade. É, é. E, tem, e tem shampoos que é específico para gatos. Então vamos lá, né? Existe shampoo filhote, existe shampoo neutro. isso é a dica. Shampoo de gato, shampoo de animais. Pronto. Aí outra particularidade que eles têm é a secreção de ouvido. É, eu mesmo, vou falar para você, que, tem, que já aconteceu quando eu adquiri meu primeiro gato, eu tratei o ouvido dele, nossa, eu fiquei um tempão tratando, achando que eles tinham infecção de ouvido. Porque eles produzem uma secreção que é natural da raça, secreção de proteção. Eles não têm pelo, eles não têm pelo para proteger o ouvido, então eles produzem esse cerúme. Então, esse soro é indicado também a retirada dele, a higiene, com produtos com pH fisiológico, que é pH de ouvido de animais. Existem vários no mercado, eu sempre falo um monte no meu Instagram sobre produtos utilizados. E você deve fazer essa higiene antes do banho, a cada 7, 14, 15 dias, de acordo com como você vai dar o banho neles. Essa é uma particularidade de eles também têm uma produção, isso que a gente está falando de, de particularidades, os animais em si têm uns com mais, uns com menos, né? Então, assim, o ele tem essas duas grandes particularidades. Não é que o, a, a moça falou assim, o pegar da pele é diferente de gente, verdade, é pegar gato é gato, pegar de gente é gente, e de criança é criança. E cão é cão, então é tudo meio diferente. Essa é uma outra particularidade. Eles também produzem uma remelinha acastanhada no olho, que você limpa com algodãozinho, com com algodãozinho com soninho fisiológico, água de torneira, é só para retirar esse excesso de de remelinha que eles produzem. E que é normal também. Já aconteceu de conversar com uma uma moça dona de Stinks, o veterinário tratou um tempão o olho do gato e é bem natural, não tem problema nenhum. Essa é a particularidade 3 e eu acho que a grande particularidade em si é que a gente tem que cuidar a exposição do sol, porque como eles não têm pelo, eles podem se queimar. Você imagina um gato desse branco, debaixo de um sol quente. O que vai acontecer? Fica vermelho, eles se queimam. Então, essa é uma particularidade bem importante. Eles podem tomar sol? Podem. Mas você tem que cuidar os horários de exposição ao sol. E existem roupas que eles também usam, né? Também dá para utilizar. Essas são, basicamente, a chave dos filhos. O resto é tudo bom. Caramba! Então, deixa eu ver se
0: tem mais alguma outra diferença. Ah! Assim, a, a roupinha, eu coloco em que caso Para tomar sol, não tem nada a ver com, com frio.
1: Não, tem sim. Eles necessitam de roupinhas. É, no inverno, por exemplo, eles, eles, como eles não têm pelos, é, eles, eles podem ficar com frio, sim. É, e aí, existia uma, uma dificuldade em relação às roupas também, os meus gatos, até porque é, roupa de gato é diferente de roupa de cão, o corte é diferente. Então, eu comecei a ir atrás de roupas e eu comecei a ter uma produção de roupas também, porque eles necessitavam. Ela foi até buscar. Vou mostrar. No verão, pode usar malha, bem gostosa. E olha o que, que é legal. Tem um buraco aqui nos bracinhos. Então, eles ficam muito confortáveis, os braços ficam livres. Vamos colocar em... Esse daqui é grande. Olá. Eu vou pôr nessa daqui, ó. Ah. Vamos pôr no Tom Jobim aqui, vamos ver. Vamos pôr aqui para. Essa roupa aqui é grande pro Tom Jobim ainda, mas enfim. É por peso, as roupinhas, né, Tom Jobim? Mas eles aceitam muito bem, porque é muito confortável. E no frio, olha. Olha ali, Jobim. Combinou com você, Tom Jobim. É. Ficou gato, mais gato. Olha ali, cachorrinho, <risos> Então é super confortável, ó, eles andam. Ó, já coloquei a roupa, ele vai embora. Ó. Vamos ver se eu consigo mexer aqui para vocês verem. Ó. Não dá, dano. Eu vou perder ele aqui, não dá. Mas, dá. Falando em roupa... Ó, bem confortável, eles se adaptam bem. Ó, eu tenho muito gateiro aí que compra roupa até para os peludos.
0: Mas, falando em roupa, eu vi que tem um, uma gata aí. Era a primeira que você mostrou que ela tem um anel aqui, um colar. Ah,
1: mas era só para dar o charme. Eu tiro. Eu achei
0: estiloso, mas não pode ficar com isso. Se ela pula, se ah, machuca com aquilo.
1: Não, esse é um colar eu coloco só para tirar fotos ou para quando eu tenho um evento especial. Né, Aretha? Não é agradável você ficar com um colar desses, né? Cheio de pedrarias, ó. <risos> machuca. Você ficou parecendo
0: do Egito isso aí.
1: É, né? Ela parece... E acaba machucando também, ó, porque eles não têm proteção. Então eu só uso quando eu vou tirar fotos, quando tem alguma coisa, e depois logo a gente atira. Mas existem coleirinhas específicas para gatos no mercado, é, que é específica, que daí não teria problema nenhum. Esse é só para um luxo, né, Que <risos> Querida. E
0: a, a, ainda uma última pergunta com relação a, aos cuidados: esses gatos. Eles comem mais do que outras espécies ou não?
1: É, na verdade a gente recomenda um alimento super prêmio, porque a, a, a necessidade energética do esfínx é um pouquinho maior, porque não tem pelo, eles precisam se aquecer, manter uma temperatura mais alta. Então a gente indica um alimento super prêmio para ter uma longevidade e uma qualidade melhor de vida. É, então, mas mas isso é uma, aí, isso aí é uma... uma um alimento normal, como para outros gatos, só que claro, gatos castrados, daí depende da fase que está, se é filhotes, tem químicos esterilais para gatos castrados, daí se está, é adulto, esterilais é adulto, daí existem também as rações é, em relação à idade, existem a da Royal Canin por exemplo, de 1 a 7 anos, depois mais 7, então é, é como um outro gato qualquer. Mas a necessidade calórica energética é um pouquinho maior, sim.
0: Mas então é uma ração especial, não é algo que joga mais junto com a ração normal?
1: Não, é uma ração super premium. Super premium é a linha de melhor qualidade que tem no mercado. As rações são classificadas rapidamente. Super premium, premium high premium, premium especial, premium plus, premium e aquelas combate que aquelas mais simples. Se a gente dá um alimento melhor para os gatos, além de longevidade, qualidade de vida, diminuição de problemas urinários, é, pedrinhas na bexiga, no rim, que pode ajudar com o alimento, a gente evita muitos problemas. Eu também recomendo a utilização de sachês é, que, que você pode fornecer como um agrado para fazer com que o consumo de água aumente nos gatos. Isso no geral, nós estamos falando de agora no geral, todos os gatos. E existe também o sachê, que ele substitui o um alimento. Mas aí é, depende do tipo do sachê. Aí você pode substituir, sim. E
0: quanto à longevidade esses gatos vivem em quantos anos? É, é mais que os outros, menos
1: Eu eu sempre falo que o gato vive de acordo com a qualidade de vida que você dá para ele. Se o teu gato tem acesso à rua, ele pode ser atropelado, ele pode brigar, ele pode pegar doenças e viver menos. Se você mora num num local com cuidados, eles vivem a mesma coisa que um gato normal de pelo longo, 16, 15, 18 Depende da qualidade de vida dos animais e dos cuidados que você tem com ele.
0: E quanto à personalidade dele, o gênio desses gatos, duas coisas. Eu queria saber se eles se dão bem com gatos de outra raça. E a outra coisa é que eu ouvi falar que eles são mais dóceis com os seres humanos, que é tipo o gato papagaio que eles pulam em cima. <risos>
1: Sim, eles amam ficar aqui. Eu tenho várias fotos com eles aqui. Você vai no gatil, tirar o cocô, aqui o papagaio eles as costas às vezes ficam mais arranhadas há uma coisa que a gente não tinha falado sobre as unhas que é indicado cortar porque eles podem se arranhar também porque eles não têm pelo né e se arranham com mais facilidade isso o gato geral também mas como eles não têm ver maior e pode se machucar mais né lado das particularidades que a gente tem que cuidar é, agora em relação à docilidade do esfínx, não existe não existe, eu desconheço um gato tão amoroso, tão é, apegado ao dono, tão companheiro como eles. Eles são extremamente companheiros. Eles viajam junto com o dono. Eles podem passear na coleira como um cachorro. Eles aceitam muito bem outros animais, até cachorros. Eles adoram companhia. Então, eles, além do dono, eles são é, o gato Esse gato é diferente de um gato tradicional que O gato tradicional olha para o dono e fala assim Nossa, eu devo ser fantástico Olha, ela me cuida, ela me dá comida né? Esse é o gato tradicional O Sphinx já se admira igual um cão Como eles te olham e falam ah, Essa minha dona é demais, como eu, como eu amo ela Essa é a visão do cão para o dono né? E o Sphinx é muito parecido também eles são... É, é demais. Ó, a Madonna não tá querendo participar
0: muito da live, né, Madonna? Ó, o tio... <risos> Mas, quanto a isso, esse trato de personalidade... É, esses gastos eles são independentes, igual os outros, ou não? Esses aí também, quem quer mais... Você larga é. ele, ele se vira lá de boa, ou não? Esse aí fica chamando a atenção o tempo inteiro, é sensível...
1: Na verdade, esse, eu acho que todos os gatos hoje necessitam dos cuidados, é, eles precisam, sim. Agora, claro que um gato peludo se higieniza, dá o banho, e o gato pelado, ele também faz isso. Mas como a essa oleosidade é um pouco mais acentuada, eles precisam da necessidade do banho, diferente do gato peludo, que a gente dá bem menos banho do que o um Sphinx. É, e, e esse é um, uma, uma um adendo legal. Agora, eles, o Sphinx, ele, ele é muito dependente do dono, sim, porque ele gosta de estar com o dono. Então, eu acho que ele se sentiria muito sozinho se ele ficasse muitos dias, dois dias, como um outro gato, sozinho. Então, assim, se você é um cara que trabalha muito, uma pessoa
0: que trabalha
1: muito, tem que ter um outro Sphinx para fazer companhia para o teu primeiro, porque primeiro você não vai aguentar ter um só. Vai querer ter mais de um instintos.
0: Ou, ou um normal, né? Um gato peludo convencional.
1: O quê? Não entendi. Também pode
0: ter um gato peludo para é, fazer companhia. Não vale, precisa
1: ter. O mesmo cachorro. Eles se dão. Eles, eles, eles querem ter um contato, querem ter uma companhia. Não importa se é um gato, um cachorro, ou outro gato peludo, um gato. É. Eles, eles amam uma, um contato com outro animal. Então eles precisam de ter um contato. Eu acho que eles ficam muito solitários e tristes sozinhos.
0: E né? esse gato, ele se ele
1: lambe? Lambe, lambe também. Como um gato normal. Eles, eles fazem as suas higienes, sim. Mas, olha, eles estão tocando terror aqui, né? É, eles, eles fazem higiene como um gato normal. Olha aí, ó. A Cláudia é a dona do Tom Jobim, ó. Já quero uma irmã pro Tom Jobim, tá vendo? Tá vendo? Estou tá,
0: procurando
1: ela, ela acabou, aqui. Ela acabou de entrar, ó, ou escreveu, né? Então o Joguinho, ele, ele é o da Cláudia. Ó. Ela já está esperando ansiosa aí. Lindão. <risos> ah, esse é legal. Muitas pessoas me perguntam, nossa, eu quero o um Sphinx porque eu sou alérgica pelo. Isso é constante. E eu sempre falo que não importa se você... Eu eu sempre falo, você tem que ter contato com o esfínx. Pode ter alergia no esfínx? Pode, pode sim. Porque o processo alérgico é por pelo, por ácaro ou pela saliva do gato. Então, você precisa identificar qual é o fator alérgico que você tem. A melhor maneira é tendo contato com o esfínx. Que pode ter alergia, sim.
0: Mas eles dão mais ou menos que os outros ou é a não, mesma coisa?
1: Não, é a mesma coisa. Depende do que você é alérgico. Você tem que identificar qual é o teu alérgico. Às vezes a pessoa é muito alérgica a pelo. Normalmente a pessoa me fala, Ai, eu sou alérgica a pelo. Não, eu não sei. eu falei Então você tem que procurar um médico ou um contato com o Sphinx que você pode sim é, desenvolver a alergia. Eu já tive também pessoas... Que, que tiveram alergia quando o gatinho chegou. E aí já aconteceu da pessoa querer devolver. Eu falei: não, não é um objeto. O problema é seu, não é do meu gato. Então a pessoa foi, é, ela foi e fez imunoterapia para tratar o processo alérgico dela e ficou com o gato. Inclusive comprou mais um depois. Caramba! Então quem, quem tiver
0: alergia, dá pra ter um gato.
1: É, ué, se você tem é, tem que ter contato para saber pode cruzar com outra raça de jeito nenhum de jeito nenhum é por isso que eu acho que pessoas que vendem os gatos isso de todas as raças né é, inteiro tem que ter um cuidado porque eu eu não não seria interessante cruzar um gato pelado com um gato peludo ia dar problemas com certeza não é recomendado é e eu acho que saúde essa... mesmo Hã?
0: é problema de saúde mesmo
1: problema de saúde sim eles podem ficar com problemas genéticos problemas é, hereditários que podem passar para os animais eu acho que essa cruza é, não, não vai dar certo de maneira alguma então às vezes a pessoa me fala assim ah não eu não quero eu sou contra a castração pediátrica acontece já me falaram várias vezes aí eu falo não vendo, não vendo. Eu, eu, eu posso até ficar com o seu gato um período maior e castrar depois, no período que você quer, mas eu não envio. Não envio porque vai querer cruzar, fazer experimentos, e que não é ideal, né? É problema.
0: Ó, uhum. oh, acho que essa pergunta é que mais fizeram. Ah. Quanto ah, custa um gato desse?
1: Então, em média. Em média, eu, eu vejo é uns mil, R$5.000, mil, depende do animal. É, assim, as pessoas me falam, ah, é caro. É... Olha, se você for considerar tudo da maneira que você recebe o animal, eu não acho que é caro, porque você recebe ele preparado. Eu vi ele antes que tinha uma pergunta sobre as vacinas. Eles recebem quinto felina. Como eu faço o teste de Felvifive antes, a gente inicia a vacinação, são duas doses, e as vacinações anuais são feitas como qualquer outro animal que você tem na sua casa que devem ser vacinados, revacinados. Às vezes as pessoas não fazem a revacinação e é importante para a saúde dos animais revacinar, desverminar, são todos os, os cuidados que a gente precisa ter e para o fins não fica diferente. Então, e, 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 assim, se você for pôr na ponta do lápis, todos os cuidados, você, tudo que você faz pra ele, pra você receber um gato, e que vai te dar todo amor e carinho, eu acho, e que vai viver 18 anos, 15, eu não acho tá <risos>
0: Agradecer o pessoal que eles mandaram muita pergunta. tem mais de 20 Perguntas e não vai dar tempo Falta 9 minutos para acabar a live Eu vou tentar jogar algumas oh, Degenani Mas sim, será que teria a possibilidade De pegar o celular E fazer uma tomada de câmera Dos gatos brincando? Não sei se eles estão Aí correndo
1: Tem sim
0: Só vimos no colo Eu queria ver eles aí brincando e pulando Fazendo alguma coisa
1: Olha lá.
0: Olha, Ai, esse Olá, esse olha. mais claro tá brincalhão.
1: É, olha ali. Ó. A. a é, Tata. Tá, tá. A Maria veio me ajudar, ela trouxe o. Aí, ah, tão
0: levado pra caramba, ó.
1: Olha, olha sentado, tão joguinho. Tua mãe. Eu já, já falei a Cláudia, olha, o Tujobim é demais e amoroso, mas ele é um danado, olha ali, ó, é tá no o coração. Tá vendo o gato dela, né? Ó, a, 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 a Eduarda, que está escrito ali, Stefani, ela trabalha comigo aqui na clínica e ela, e eu, eu tenho até um adendinho para falar aqui, bem interessante. Ah, eu, por mim, é. aqui falando sobre a raça, você né? Eu, eu, falo, eu não gosto de falar, né? Então, vamos longe. Mas, enfim, eu tenho uma coisa bem bacana para falar de uma colega minha, veterinária, que nunca tinha contato com o Sphinx, nunca teve. Fala
0: aí, vontade, tem sete minutos, fala. O que você quiser falar, pode falar. Aí vai, vai cair a conexão daqui a pouco, mas é. vai falando para aproveitar o tempo.
1: Tá bom, eu falei até pra ela que eu ia comentar sobre isso desse tempo. Ela me falou assim que particularmente ela achava meio estranho Eles têm às vezes uma aparência mal-humorada, enrugada ela achava que eles eram, mas ela se apaixonou É impressionante a troca de carinho, a afeição Eles aceitam muito bem as pessoas Eles se exibem, eles amam se exibir também com essa beleza exótica e diferente Eles adoram isso e ela ficou maravilhada é, quando ela conheceu a raça e foi o mesmo comigo eu, eu amo de paixão é, eu eu não me arrependo nem um dia eu falo todos os dias eu acordo e falo nossa que bom que eu procurei eles porque é é o meu é aquilo que me faz tirando minha família meus filhos minha e todo o resto mas os cintos nossa é impressionante a troca de amor. Todos os animais têm essa troca, mas eles são muito especiais, muito. Eu indico para todos. Se puderem um dia ter, eu indico para todos. todos. <risos> Olha, tem muita muito gente. Muito obrigado.
0: Aqui. É, <risos> é ó, parabéns. Ah, que bom. o conceito depois falar. Tá Olha, a Ivana vai comprar um, hein?
1: É, sei que o gatinho. Lá no gatilho tem muitas particularidades, falando dos cuidados, da introdução do banho, como a gente faz o manejo, como eles são adoráveis, é é muito interessante. Eu acho fantástico, quem puder ter, quem puder acompanhar, vai adorar. Super verdade, paixão garantida. Ela é minha colega, que trabalha comigo, ela adora eles. Mas segue lá que tem muitas dicas, muitas coisas legais falando. Em geral, de gato também eu falo bastante. E e
0: quem estiver fora do Paraná pode comprar ele de você? Ou só quem está perto?
1: Eu mando para o Brasil todo. Eu envio por aéreo. Todo mundo me pergunta, tadinhos. Não. Eles vão super tranquilos Normalmente se eu tenho um irmão no mesmo local Eu envio juntos Aí eu converso com as pessoas Elas aceitam muito bem Eu uso os fellow a na caixinha Fellow é um feromônio de gato A gente pode falar uma outra hora sobre isso Que ajuda a dar uma Uma harmonizada no local Eles, você viu que tinha uma caixinha Aqui de transporte, né Eu já introduzo caixinha de transporte No gatil para eles terem a interação Na caixinha, brincarem o transporte ser mais tranquilo para eles não ficarem enjaulados eles acharem aquilo ali uma coisa estressante para eles eles vão bem tranquilos e eu mando uma roupinha para ir quentinho não pegar frio no avião porque pode acontecer como eles vão no, no embaixo pode acontecer e normalmente graças a Deus nunca tive problema e eles vão super queridos lindos e chegam e o melhor é você quando a pessoa recebe o gato Do aeroporto até em casa, já vai no colo, ronronando. Isso é demais. É demais.
0: Não tem ido. Aquela gata que tem o o anel aqui, qual que é o nome dela?
1: Tem como pegar ela pra encerrar a live com ela? É a que eu
0: achei mais bonita. né? Que parece mesmo assim, do Egito, esse gato aí. Ela é muito linda. Pena que eu
1: não trouxe meus meninos que arrasam, né, Aretha? O Caleb e o Slash. Então, minhas gatas todas têm nome de banda, Aretha, Lannis, Madonna, é, Lady Gaga, Adele, é, o Slash, o Caleb, tem mais. É, mesmo. você
0: tem bom gosto. A
1: Rihanna, é, agora nós, eu, eu, a Celine, John, tem também, Kate Perry, <risos> tem várias. Né? Aritinha linda, olha lá, pessoal, essa coisa mais linda.
0: <risos> Essa aí é a mais legal de todas Que eu achei Mas é. aquele rosa também é, é engraçado aqui.
1: Ah, ah. assim, as pessoas gostam bastante
0: Parece que é um filhote eternamente né? Sim, sim Olha
1: ali de Esse aqui, o Noah Olha lá ah, Ela é linda mesmo E ela é muito doçura e o Noah, ó, já veio mais uma perguntinha. Existe gato que fica pequeno para sempre, parecendo um filhote? Tem medo do gato grande? Não, infelizmente não tem, né? Eles podiam ficar petitinho, um mas não, não. Como cachorro, como gato, eles crescem. As crianças e todo mundo. Eles crescem e desenvolvem, não ficam pequenos. <risos> Estou yeah.
0: ah, procurando nem... mais perguntas, acho que tem um monte. Estou selecionando alguma que... Ah, esse aqui é boa.
1: Eles miam muito, como um gato normal. Eles miam para chamar atenção. Eles miam quando eles querem alguma coisa. Eles acabam me miando. Mas não é uma coisa fora do comum, não. Eles miam na proporção normal de um gato qualquer.
0: Ah, A live vai cair. Eu queria agradecer. Você esclareceu várias dúvidas. Principalmente o pessoal que quer ter gato e não sabe sobre os próprios Sphinx, né? Sim. E assim, foi muito legal falar, como eu falei, foi a segunda colocada de audiência de todas que eu faço aí há um ano. Sim. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Se quiser fazer um jabá do
0: seu gatilho aí, manda ver.
1: É, o meu gatilho é o gatilho Lisvique. Lisvique, porque o nome, Annelise Vicente, meus filhos, É o nome que ele escolheu foi meu marido, que me ajudou. E eu agradeço muito a participação, eu adorei, gosto muito de falar é, sobre eles, principalmente. E quem quiser seguir lá no meu Instagram, gatil__sfinxlesvic. Se você colocar lá, Sfinxlesvic, já acha, que, que é um, um. tem uma boa audiência, dá para dizer assim. E tem bastante coisas interessantes sobre a raça, que se você tem mais interesse em saber, lá tem bastante, você tira suas dúvidas e eu sempre respondo as pessoas com o maior prazer.
0: Show de bola. Se o pessoal pedir muito, daqui a algumas semanas a gente pode fazer uma outra uhum. live. Você tem que bolar mais assuntos, né? Aí você pode ah. falar também dos do gatos com pelo que você tem. Uhum.
1: Claro, com certeza. Eu estou à disposição. Quando precisar, estamos aí.
0: Muito legal, muito obrigado. Ah, vamos encerrar com o gatinho. Pega mais um aí. aí vamos pegar. Aí, aí
1: novo. Dois aí. Vamos lá. Ó. Olha aí, ó. A Cláudia vai tirar o meu um joguinhozinho. Nhaau. E a Aretha, Olha aí, ó. A mamãe não consegue pegar todos agora. Ixi, assim? Todos quatro aí. É, a Maria são todos meus. Todos meus.
0: É. Obrigado. Uma boa noite.
1: Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.
0: Pessoal, encerramos mais uma live. Muito legal essa live. E semana que vem, se tudo der certo, muito provavelmente vai ser uma live sobre yoga, meditação, reiki. Aguardem, continuem acompanhando os posts, os vídeos. Quem quiser pode entrar no grupo de WhatsApp, manda direct que eu coloco. Tem grupo de Telegram também. Tem grupo de Facebook também. E página do Facebook. É só escrever... Netuno Balboa e qualquer rede social que vocês vão encontrar. Boa noite! Valeu!